0: FWG Hannover, der Predigt-Podcast. Ich muss euch was gestehen. Ich gewinne gerne. Ja, ich gewinne gerne. Ich habe zum Geburtstag ein Jahreslos einer großen deutschen Lotterie geschenkt bekommen. Nächste Woche ist die Ziehung und ich kann eine Million Euro gewinnen. Okay, wenn es jetzt im Januar nicht klappen sollte, es gibt ja noch zwölf weitere Monate, aber es macht mir ehrlich gesagt schon Spaß, mir vorzustellen, was ich mit dem Geld anfangen würde. Dass ich das letzte Mal was gewonnen habe, das ist schon einige Jahre her. Da habe ich äh, den Besuch in einem großen deutschen Medienhaus in Berlin gewonnen und war zwei Tage mit meiner Tochter Anina da. Das war echt cool. Ja, ich gewinne gerne. Aber ich muss euch noch was gestehen. Ich gewinne viel zu selten. (lacht) Es ist mir in der letzten Adventszeit wieder so gegangen, wie in den ganzen Jahren davor, dass ich bei den Adventskalendern, wo ich mitgemacht habe und wo man vielerlei schöne Technik gewinnen konnte, wieder nichts gewonnen habe. Das ist echt ärgerlich. Weil wir Menschen ja irgendwie doch gerne auf der Gewinnerseite stehen, hat Jesus dazu etwas Wichtiges gesagt. Er spricht über das Gewinnen und auch über das Verlieren. Und er stellt eine wichtige Frage. Kleine Nebenbemerkung. Wir starten ja mit dieser Predigtreihe Begegnungen mit Jesus so als ein wichtiger Schwerpunkt in diesem Jahr. Und viele meiner Predigten werden Fragen aufgreifen, die Jesus gestellt hat. Nicht alle, aber viele. Weil Jesus gerne Fragen gestellt hat, um die Menschen, die ihm zugehört haben, seine Jünger oder auch einfach andere Leute aus dem Volk ins Nachdenken zu bringen. Und das betrifft ja nicht nur die Zuhörerinnen und Zuhörer damals, sondern dich und mich heute genauso. Deswegen habe ich Lust, mir selber und uns diese Fragen, die Jesus gestellt hat, zu stellen. Und ich lade euch ein, darüber nachzudenken, euch davon auch ein bisschen kitzeln und herausfordern zu lassen. Also, weil Jesus weiß, dass wir Menschen gerne auf der Gewinnerseite stehen, spricht er über Gewinnen und Verlieren und er stellt eine wichtige Frage. Und diese Frage heißt: Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen? an seiner Seele. Wichtige Frage. Gucken wir noch mal einen kleinen Blick in den Textzusammenhang und deswegen lese ich euch noch zwei Verse, die davor stehen. Jesus predigt. Jesus war ein begnadeter Prediger. Das kriegten viele Leute mit, die gesagt haben, wenn Jesus predigt, wenn der über Gott spricht, wenn der vom Reich Gottes spricht, dann hat das eine ganz andere Kraft als so viele andere, die vom Reich Gottes sprechen. Und so predigt Jesus und er redet zu seinen Jüngern und vielen anderen Menschen im Volk und er sagt Folgendes. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um Meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Drei Facetten an dieser Frage sind mir wichtig. Die erste heißt gewinnen wollen. Die ganze Welt gewinnen. Davon spricht Jesus. Gut, und ich sage jetzt so, es muss ja nicht gleich die ganze Welt sein, Jesus, aber ein bisschen mehr als im Moment. Das wäre doch schön. Das wird mich freuen. Das wird mir gut tun. Du weißt ja, Jesus, ich habe jetzt ein Los. Wir Menschen gewinnen gerne, weil gewinnen glücklich macht. Also Behaupte ich jetzt jedenfalls mal so. Bei mir ist es definitiv so. Ich vermute mal, dass es bei den meisten von euch auch so ist. Gewinnen macht glücklich. Und als ich ein Bild gesucht habe, um das zu veranschaulichen, bin ich auf das da gestoßen. Seht ihr, äh, Braille. Ja, guckt mal. Ich weiß nicht so genau, was diese beiden Kinder da am PC machen. Aber der Junge scheint eindeutig irgendwas gewonnen zu haben. Vielleicht bei einem Spiel. Und das Mädel guckt mit großen Erwartungsvollung. Ich finde das großartig. Gewinnen macht glücklich. Hat was mit Freude zu tun, mit Glück. Kann einem Anerkennung einbringen. Boah, das hast du gewonnen. Cool. Kann Erfolg mit sich bringen. Mein von Herzen bevorzugter Fußballclub hat Fanschals im Angebot. Und ein Fanschal heißt seit Jahrzehnten Erfolge. Und da könnt ihr nachlesen, welche Titel der SV Werder alles geholt hat. Mehr als ihr vermutet. Etwas zu gewinnen bringt Anerkennung mit sich. Und manchmal lösen Gewinne auch Probleme. Auch in der Adventszeit gab es ja in Spanien, und da gibt es jedes Jahr diese große Lotterie El Gordo. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist schon äh, hochinteressant zu verfolgen, wie da die Auslosung passiert. Aber da kann man richtig dickes Geld gewinnen. Und ich las hinterher ein Interview mit einem der Gewinner, der davon erzählte, was er mit diesem Gewinn, wie er die Schulden seiner Familie mit diesem Gewinn ausgleichen kann. Manchmal kann Gewinnen auch Probleme lösen. Gewinnen macht glücklich. Wir Menschen wollen gerne auf der Gewinnerseite stehen und mal Hand aufs Herz, wer verliert schon gerne? Verlieren ist doof, oder? Wenn Jesus das so sagt, dann geht es dabei aber um mehr als Gewinnen bei Glücksspielen oder Lotterien. Es geht um etwas ganz Grundsätzliches, das in unserem Herzen verankert ist. Nämlich die Sehnsucht nach Glück. Die Sehnsucht nach Zufriedenheit. Die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Und das betrifft, glaube ich, die meisten Menschen, wenn nicht sogar alle. Wir tragen diese Sehnsucht tief in unseren Herzen. Und wir unternehmen eine ganze Menge um dieser Sehnsucht zu begegnen, um das Leben schön zu gestalten, um es auszukosten, um möglichst viel herauszuholen, um es festzuhalten und zu sichern, um etwas zu erreichen. Aber Jesus sagt, es gibt auch eine andere Möglichkeit, Und wir ahnen das, wir wissen das, man kann nicht immer nur gewinnen. Und es gibt auch nicht nur die Erfahrung vom Glück im eigenen Leben. Darum die zweite Facette, Schaden nehmen. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen an seiner Seele? Man könnte das auch aus dem Griechischen übersetzen, seine Seele zu verlieren. Schaden nehmen, verlieren, das schwingt in diesem griechischen Wort mit drin. Und dabei stoßen wir auf einen schillernden Begriff, nämlich den schillernden Begriff der Seele. Was ist das denn, die Seele? Mir persönlich hilft am meisten, wie nach dem jüdischen Verständnis die Seele verstanden wird, nämlich als den inneren Menschen. Es gibt Leib und Seele, den äußeren und den inneren Menschen. Mit der Seele verbinde ich das, was ich denke, was ich fühle, wofür ich mich entscheide, was ich brauche, wonach ich mich sehne. Die Seele zeigt, Wir sind ein lebendiges Wesen. Als Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er ihm so berichtet, das erste Mose 2, da hat Gott dem Menschen seinen Lebensatem eingehaucht und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Das bist du, eine lebendige Seele mit all dem, was dich ausmacht. Und das ist ein kostbarer Schatz. Übrigens ist es jedem Menschen aufgetragen, gut für seine Seele zu sorgen. Das ist auch eine geistliche, eine von Gott mir selber und dir selber übertragene Verantwortung, dass wir gut für unsere Seele, für unseren inneren Menschen sorgen, dass wir wahrnehmen und gleichzeitig auch beachten, was uns bewegt, was wir brauchen, was uns wichtig ist, was uns gut tut, wo unsere Grenzen sind. Das gibt Jesus dir und mir mit, gut für unsere eigene Seele zu sorgen. Aber Jesus macht noch etwas anderes deutlich. Es kann sein, dass bei all dem, was du unternimmst, um Glück und Erfüllung zu nehmen, zu bekommen, deine Seele Schaden nimmt. Es kann sein, dass bei all dem, was du tust, um ein erfülltes, glückliches Leben zu haben und zu leben, dein innerer Mensch Schaden nimmt. Und das regt mich an, gemeinsam mit euch darüber nachzudenken, wie kann das sein? hätte jetzt cool gefunden, wenn ich Jesus fragen könnte, sage Jesus, kurze Rückfrage an dieser Stelle, kannst du noch mal kurz erklären, wie genau du das meinst? Also lasst uns mal ein bisschen im Kontext dessen, was mich selber bewegt und was wir in unserer Zeit beobachten können, überlegen. Und ähm, das, was Jesus sagt, das ist ja schon ziemlich pointiert zugespitzt und ich versuche jetzt einfach mal nur so ein paar Bereiche anzureißen und tue das auch so ein kleines bisschen pointiert zugespitzt. Aber ich glaube, wir kommen damit auf unterschiedliche Spuren. Also, Da ist zum Beispiel jemand, der investiert alles in seinen beruflichen Erfolg. Mit guter Ausbildung, mit guter Weiterbildung, mit einem hohen zeitlichen Investment weiterkommen wollen, etwas erreichen wollen, vielleicht bewusst Schritte in der eigenen Karriere zu unternehmen. Schließlich definieren wir uns in unserer Gesellschaft doch zu einem großen Teil auch über unsere Berufe. Da investiert einer alles in seinen beruflichen Erfolg und spürt, wie auf dem Weg, gar nicht unbedingt über Wochen, manchmal über Monate und Jahre, er oder sie dabei die eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Vielleicht ganz banal das Bedürfnis nach Erholung, nach Ruhe, nach Ausgleich. Das Bedürfnis, Teil einer Familie zu sein und das auch zu leben. Zeit für die Menschen zu haben, die an meiner Seite stehen, die ich lieb habe. Und man merkt, diese Dinge kommen zu kurz und sie hinterlassen auch einen Schmerz. Oder da investiert jemand viel für die eigene Gesundheit, weil das ist doch ein so hohes, wichtiges Gut, dass wir möglichst lange gesund bleiben Neulich hat meine Frau in der Stadtmitte ein Schmerzmittel gekau- gekauft und wir bekamen die Apothekenumschau mit. Das ist ja schon auch ein interessantes Magazin. Also, ich will das jetzt, muss jetzt auf, das ist nicht zu sehr wert, aber also, das ist schon ein interessantes Magazin. Gesundheitsthemen, das klingt erstmal so attraktiv, aber ganz viel mit Werbung. Guck mal, was es im Fernsehen für Medikamentenwerbung gibt. So ticken doch viele Menschen in unserer Zeit, dass wir möglichst viel dafür tun, gesund zu sein oder gesund zu bleiben. Das ist doch das Wichtigste, oder? Und dann stellt plötzlich eine Diagnose dieses ganze Wertegebilde auf den Kopf. Oder? Da strebt jemand einem Ideal von Schönheit an. Man sieht sich selber ja morgens im Spiegel und dann hat man vielleicht die ein oder anderen Bilder in der Werbung oder auf Social Media im Blick und denkt, da ist noch Potenzial, da ist noch Luft nach oben, wie gut, dass es Möglichkeiten gibt, dass ich an mir arbeiten kann und mich verbessern kann, da strebt jemand ein Ideal von Schönheit an und merkt irgendwann, dass er oder sie das nicht erreicht. Dass das vielleicht auch nur ein Ideal ist. Traue nie den Bildern, die du nicht selbst gefälscht hast. Und man fühlt sich schlecht und man fühlt sich minderwertig. Oder da kann sich jemand alles leisten, was er sich wünscht oder was sie sich wünscht. Also ganz nah an der Frage, was mache ich denn mit der Million, die ich gewinne? Also, da kann sich jemand alles leisten, was er oder sie sich wünscht. Ja, Mal interessant zu erfahren, was das so bei dir ist, was dir so einfällt. Aber dann stellt man plötzlich fest, dass es Dinge gibt, die man nicht kaufen kann. Liebe zum Beispiel. Geborgenheit. Das Gefühl, ein Zuhause zu haben. Eine Bedeutung, einen Sinn im Leben zu haben. Oder Da ist jemand so sehr mit sich selbst, mit seinen eigenen Themen, mit seinen Bedürfnissen oder mit seiner Selbstverwirklichung beschäftigt, dass er darüber gute Beziehungen verliert und immer einsamer wird. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen an seiner Seele? Ich glaube übrigens, dass Jesus noch eine zusätzliche, wichtige geistliche Perspektive im Sinn hat. Indem er deutlich machen will, man kann im Leben alles erreichen und am Ende des Lebens trotzdem mit leeren Händen dastehen. Weil man nicht im Himmel ankommt. Weil alles das, was man vorweisen oder besitzen kann, vergänglich ist. Man kann im Leben alles erreichen und trotzdem am Ende mit leeren Händen dastehen, weil man sein Leben ohne Gott gelebt hat und danach alles zu Ende ist. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen an seiner Seele? Oder pointiert gesagt, wer sich in seinem Leben nur um sich selbst dreht, der findet nicht zu echtem Glück und zu ewigem Leben. Oder mit den Worten von Jesus gesagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Erhalten steht das interessante griechische Wort für retten. Wer sein Leben retten will. Wer also alles unternimmt, um möglichst sein eigenes Leben zu bewahren, zu retten und zu sichern, der wird es verlieren. Krasse Worte. Damit sind wir bei der dritten Facette, Jesus folgen. Jesus wirbt für ein anderes Lebenskonzept. Und er sagt, er fordert auf, er lädt ein, folge mir nach. Im Grunde genommen hat es zwei große Themen von Jesus gegeben. Das eine ist, über das Reich Gottes zu predigen. Und das zweite ist, Menschen aufzufordern, einzuladen, ihm nachzufolgen. So wie vorhin in der Textlesung der Levi, der Matthäus. Folge mir nach. Ein anderes Lebenskonzept. Und was Jesus dazu sagt, das reibt sich ganz schön. Ich erinnere euch nochmal: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Hm. Ehrlich gesagt, Klingt auf den ersten Blick nicht sonderlich attraktiv, oder? Der verleugne sich selbst. Der nehme sein Kreuz auf sich. Was heißt das denn? Auch das möchte ich gerne mit euch bedenken. Der verleugne sich selbst. Das klingt ein bisschen so, also auch von unserem deutschen Wort verleugnen, als ginge es darum, Nein zu mir selbst zu sagen. Nein, zu mir, mich ablehnen, meint Jesus das? Ich bin überzeugt, dass Jesus das so nicht meint, weil es der biblischen Botschaft widerspricht der biblischen Botschaft, die sagt, dass jeder von uns ein einzigartiges Geschöpf Gottes ist und dass Gott aus Liebe zu jedem Menschen Ja sagt und deswegen ich auch zu mir, so wie ich bin, auch wenn ich einem Schönheitsideal nicht entspreche, Ja sagen darf. Mich annehmen, so wie Gott mich geschaffen hat, das ist ein so wichtiger Kern biblischer Botschaft. Was meint Jesus denn dann? Ich bin überzeugt davon, dass Jesus sagt, gib deine Selbstbestimmung auf und lass dein Leben, dein Denken, dein Handeln von mir prägen. Oder etwas einfacher formuliert, nicht ich orientiert leben, sondern Jesus orientiert leben. Ich möchte euch das gerne mit einem kleinen Bild veranschaulichen. Ich bin gerne auf Langeoog, schon seit vielen, vielen Jahren. Und auf Langeoog gibt es eine interessante Straße, die heißt gerg Ich habe euch das Straßenschild hier mal mitgebracht. Ne? Also Langeooger wissen hier so, ah, äh, Osten und so, ne? Übergang, Lala Andersenhaus. gerg Gerg ist ein norddeutscher Vorname, also ein Mann namens Gerg, der hat da wahrscheinlich in dieser Nähe gewohnt, ein Haus gehabt und den Weg, den Gerg von seinem Haus zum Strand gegangen ist, hin und her und hin und her. Der war erst ein Trampelfahrt und dann irgendwie ein breiterer Pfad und früher lebten die Leute ja oft von dem, was so am Strand angespült wurde. Dann hatte man also so ein bisschen äh, Sachen im Gepäck und so wurde aus diesem kleinen Trampelfahrt ein Weg. Es wurde Gergs Spur, Gergsin Spur. Für mich ist das zu einem total prägenden Bild geworden. Dass viele Menschen, mich eingeschlossen, darin unterwegs sind, sich mit dem, was uns wichtig ist, mir wichtig ist, was meine Vorstellung von Leben ist, mich zu entfalten, mich zu verwirklichen. Meinen Weg zu gehen nach meinen Vorstellungen und Werten. Martin Sinsbohr. Aber wenn Jesus einlädt zu einem alternativen Lebenskonzept und sagt, folge mir nach, dann geht es nicht um gerg oder Martin-Sinspor, sondern es geht um Jesus-Sinspor. Seht ihr es? Es geht darum, Jesus und seiner Spur nachzufolgen, zu sagen, nicht das, was ich an dieser Stelle denke, wie mein Werte kann es ist, ist entscheidend, sondern ich will mich orientieren an dem, was Jesus wichtig ist. An den Werten, die Jesus gelebt hat, gelehrt hat. Wie er uns zeigt, was Gottes Willen ist, was Gott wichtig ist für mein und für dein Leben. Jetzt kann man fragen, wie kriege ich das denn raus? Das ist ja eine echte Challenge, eine echte Herausforderung. Das sagt sich relativ easy, Sonntag, Vormittag, was haben wir? 11.23 Uhr in der FEG Hannover. Aber wenn ich morgen im Büro bin, auf der Arbeit beim Patienten, als Verkäufer verkaufen soll und ein Gespräch mit meiner Chefin habe, Wie ist das denn dann? Nun kann ich nicht jede einzelne Situation entfalten, aber ich möchte dir eine kleine Challenge mitgeben, die sich verbindet mit zwei Fragen. Die eine Frage, die habe ich im Grunde schon als Teenager schon für mich verinnerlicht, weil es mal so eine Aktion mit so Bändchen gab, ich glaube, die gibt es auch heute noch, die man sich so umbänden konnte und da standen vier Buchstaben drauf, WWJD. WWJD, äh, nicht meiner Muttersprache entsprechend, sondern aus dem Englischen kommend. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Überleg doch mal in der Situation, in der du steckst, wenn es darum ankommt, wie verhalte ich mich oder wie entscheide ich mich? Was würde Jesus eigentlich tun? Und wenn du dich fragst, wie kriege ich das denn genau raus? Vielleicht ist es ja auch, wenn ich nicht so richtig weiter weiß, jemand anders zu fragen oder Alex zu fragen. Alex, sag mal, was denkst du denn dazu? Was würde Jesus darüber denken? Was sagen vielleicht die Geschwister in meiner Gemeinde? Denn wir sind doch gemeinsam unterwegs, Jesus nachzufolgen. Und es ist gut, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Was wäre in der Situation das, was Jesus entspricht? Guck in die Bibel. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das ist die eine Frage. Die zweite, die greift im Grunde genommen die Jahreslosung dieses Jahres aus, auf. Und die heißt, was entspricht der Liebe? Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Das ist die Jahreslosung dieses Jahres, 1. Korinther 16. Was entspricht der Liebe? Was entspricht der Liebe zu Gott? Jesus sagt doch, das ist das höchste und wichtigste Gebot. Du sollst Gott, den Herrn, Liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Willen, mit deiner ganzen Kraft. Was entspricht der Liebe zu Gott? Was entspricht der Liebe zu meinem Nächsten? Und was entspricht der Liebe zu mir selbst? Und da meine ich nicht die narzisstische Liebe, sondern die gesunde Selbstliebe. Nimm diese beiden Fragen doch mal mit. Als Challenge für die nächste Woche. Um Jesus ins Bohr zu folgen. Was würde Jesus tun oder was entspricht der Liebe zu Gott, meinem Nächsten und mir selbst? Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Der lebe nicht ich orientiert, sondern Jesus orientiert. Und er nehme sein Kreuz auf sich, das ist das Zweite. Was meint Jesus damit? Also jedenfalls nicht das, was man so geflügelt als geflügeltes Wort hier und da hört. Jeder hat doch so sein Päckchen zu tragen. Kennt ihr das? Ich kenne das, kommt immer mal wieder. Jeder hat doch so sein Päckchen zu tragen. Die Belastungen, die man manchmal gesundheitlich, manchmal seelisch, manchmal beziehungsorientiert mit sich herumschleppt. Ich bin davon überzeugt, das meint Jesus nicht. Vielmehr meint Jesus mein Kreuz mit mir selbst Und das Kreuz um Jesu Willen. Mein Kreuz mit mir selbst. Manchmal bin ich einfach konfrontiert mit meinen Grenzen, mit dem, was ich nicht kann oder auch mit dem, was mir nicht gelungen ist. Konfrontiert mit meinem Scheitern. Konfrontiert mit meiner Schuld. Mit dem, wo ich anders Gelebt habe, als es Gottes Willen entspricht, oder wo ich in Beziehungen zu anderen Menschen etwas getan oder gesagt habe, was verletzt. Manchmal bin ich konfrontiert mit dem Bösen in mir selbst. Es ist das eine, auf das Böse, was um mich herum passiert, zu zeigen, aber selber zu wahrzunehmen, dass Jesus sagt: Aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken. Und dann spüre ich, das geht ja nicht nur die anderen, sondern das betrifft ja auch mich. Mein Kreuz mit mir selbst. Was mache ich damit? Jesus lädt ein, damit zu ihm zu kommen. Sich einladen zu lassen, zu sagen: Komm damit zu mir, leg deine Last ab. Lass dir deine Schuld vergeben. Lass in deinem Herzen heil werden, was verletzt ist. Das ist das eine. Und dann gibt es noch das Kreuz um unseres Glaubens willen, das Kreuz um Jesu Willen. Mutig, gehorsam zu leben, Jesus zu folgen, auch wenn eine Mehrheit Dinge vielleicht ganz anders sieht. mutig dabei zu sein, was Jesus sagt. Vielleicht auch blöde, spöttelnde Bemerkungen anderer Leute zu ertragen. Und ja, vielleicht auch leidvolle Erfahrungen auf uns zu nehmen. Ich glaube ja, dass wir das in unserem Land, auch als Christinnen in unserem Land, gar nicht so doll erleben, wie das andere Menschen auf dieser Welt, andere Christinnen und Christen auf dieser Welt erfahren aber Jesus schließt das auch mit ein. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Nachfolge als alternatives Lebenskonzept heißt, Jesus orientiert zu leben. Und jetzt möchte ich euch auf den entscheidenden Punkt aufmerksam machen, auf den es ankommt. Ein erfülltes Leben, wirklich tragfähiges Glück, finden wir nicht in einem ich-orientierten Leben, sondern in der Hingabe. Ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist, auf den Jesus aufmerksam macht. Hingabe ist der Schlüssel für ein erfülltes Leben. Tragfähiges Glück. Hingabe. Es hat was mit Vertrauen zu tun. Mit Anbetung. Mich unterzuordnen und Gott die Ehre zu geben. Mit Empfangen, das, was ich zum Leben brauche, das, was ich wirklich brauche, zu empfangen und zu dienen. Mich mit meinem Leben, mit meinen Gaben, Gott und seinem Reich zur Verfügung zu stellen. Hingabe ist der Schlüssel für ein erfülltes Leben. Das fordert heraus. Ja, das fordert heraus. Aber das beschenkt auch zeitgleich zutiefst. Nämlich mit einem garantierten Gewinn. Also das, Ich muss noch mal auf mein Los zurückkommen. Das hat eine Gewinnchance von 1 zu 10 Millionen. Ist besser als beim Lotto. Da sind es 110 Millionen. 1 zu 10 Millionen. Und wovon Jesus spricht, ist ein garantierter Gewinn. Indem er sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums Gewinn, Willen, der wird es retten. Wer bereit ist, loszulassen, wer bereit ist, sich hinzugeben, wer bereit ist, Jesus-orientiert zu leben, der macht einen garantierten Gewinn, denn der wird sein Leben retten. Der lebt Frieden mit Gott in seinem Herzen. Der darf als Kind Gottes befreit leben. Der hat Jesus als Freund an seiner Seite. Der hat in der Gemeinde Jesu eine neue Familie. Und vor allen Dingen wird er beschenkt mit einem Leben in völlig neuer Qualität. Im Himmel bei Gott, ohne Ende. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen an seiner Seele? Fragt Jesus dich heute Morgen. Und er will uns ins Nachdenken bringen. Wer oder was soll mein Leben bestimmen? Und wer oder was macht meine Seele satt? Und ich bitte dich heute Morgen herzlich, nimm diese Frage mit und bedenke sie. Und habe den Mut darauf, eine Antwort zu geben. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen an seiner Seele? Ich ermutige dich mit deiner Sehnsucht nach Glück zu Jesus zu kommen. Ihm den Schaden, den du in deiner Seele spürst, anzuvertrauen. Und ihm zu folgen auf Jesus. Denn Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Leben im Überfluss. Amen. Wir beten. Danke, lieber Herr Jesus Christus, dass du mein Herz kennst mit dem, was mich bewegt, genauso wie jedem, der hier im Raum ist oder auf anderen Wegen zuhört. Und wir kommen mit unserer Sehnsucht danach, glücklich zu sein und ein Leben zu führen, das Sinn macht, das Bedeutung hat zu dir. Und bitten dich, beschenke du uns. Mit der Freude und dem Mut, dir zu folgen. Beschenke du uns mit dem, was wir für unser Leben wirklich brauchen. Beschenke du uns mit Leben, das nicht mit dem Tod endet, sondern in den Himmel mündet. Und gib uns den Mut deiner Spur zu folgen, auch wenn das eine oder die andere dagegen spricht hier in unserer Zeit, an ganz anderen alternativen Lebenskonzepten und Wertvorstellungen. Danke, dass du uns Leben im Überfluss schenkst. Dafür ehren wir dich und beten dich an. Amen. Das war der Predigtpodcast der FEG Hannover. Wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn gerne. Und informiert euch über aktuelle Veranstaltungen auf hannover.feg.de. Vielen Dank fürs Zuhören.